0: Всем привет! Это восьмой выпуск проекта My Day Stories, Меня зовут Салима, а в гостях у меня основатель группы Врачи Ташкента, вирусолог и международный специалист Дильдора Секлер. Поговорим о самом насущном по теме коронавируса про ошибки врачей, о вакцинации, как лечиться и жить дальше с вирусом, посещать ли рестораны и о многом другом. Подписывайтесь на подкаст Майда Stories. Здесь всегда интересные истории. Создавая проект My Day Stories, мы мечтали о партнере, таком же уникальном, как и те истории, которые рассказывают нам наши герои. Встречайте Nest One, герой, который уже пишет не только свою историю, но и всего Ташкента. Первый небоскреб Узбекистана с уникальной архитектурой. Все подробности по ссылке в описании. Сегодня у меня в гостях человек, профессия которого до 2020 года была, как многие сейчас считают, недостаточно востребована. Так вот, сегодня у меня в гостях врач-вирусолог, кандидат медицинских наук, руководитель научного отдела по здравоохранению проекта по уменьшению биологических угроз Дельдора Секлер, которая, я думаю, однажды утром проснулась знаменитой. Дельдора, добрый день.
1: Здравствуйте, я очень рада. Спасибо за приглашение.
0: Начнем, наверное, с того, что... Каково это столько лет работать и получить признание народа спустя какое-то время?
1: На самом деле я не совсем соглашусь с тем, что признание получили только-только сейчас, потому что на самом деле инфекции как таковые, они существуют всегда много много лет, угу. и много миллионов лет, еще до, до того, как мы с вами появились. двадцатый год действительно стал уже настолько поворотным в нашем направлении медицины. Раньше действительно, когда меня спрашивали, кто вы по профессии? Когда я говорил вирусолог, меня сначала несколько раз переспрашивали, что, что, где, что. А сейчас, получается, действительно люди стали более фамилиары, как мы говорим, более знакомы. Да, действительно, мир узнал о такой узкой профессии, о таком узком направлении, как вирусология. Расскажите мне немного о себе.
0: Кто такая Дельдора Секлер? Сколько лет вы в профессии? И чем все эти годы вы занимались конкретно
1: в профессии? Кто такая Дельдора Секлер? Всю свою э, профессиональную жизнь посвятила науке. Я и практик, э, но большую часть, конечно, я э, посвятила науке. Где обучают этой профессии? Я заканчивала Ташми. Раньше вообще э, такой ни кафедры, ни такого узкого направления не было. Вирусологом я стала, когда я уже защитила кандидатскую. Кандидатская моя была посвящена ВИЧ-инфекции, контроль качества проведения, контроль качества диагностики. Диагноз – это фактически 80% гарантии излечения. Работаю я в профессии уже 20 лет. Начинала я свою карьеру с Института иммунологии, где мой первый самый учитель, покойный профессор Рузубакиев, он стал моим самым главным наставником. Вот Спасибо ему огромное. Потом я перешла в Институт вирусологии референс-лаборатория, институт вирусологии, где тоже проработала более 10 лет. Профессиональная моя деятельность, она не ограничивалась только Узбекистаном. У меня были стажировки в Японии, я работала в Токийском, в Ногойском университете работала. Стажировки были в Европу, Швейцарии, в Америке тоже стажировались. И довольно богатый опыт общения с зарубежными коллегами. Где-то лет 6 назад я перешла уже, скажем так, на следующий Уровень на следующий этап – это международный проект по уменьшению биологической угрозы. Это посвящено еще более узкому спектру, скажем так, инфекционных заболеваний. Это особо опасная болезнь.
0: А что это за международный проект? У него есть какое-то название?
1: Да, проект по уменьшению биологической угрозы. Это международный проект, он есть, существует и действует во многих странах. И в том числе во всех странах СНГ. Это биологическое оружие распространение особо опасных инфекций, таких как чума, сибирская язва. Это очень серьезное заболевание, конечно. То
0: есть с вами можно говорить о биологическом оружии, да?
1: Грубо ну, я не думаю, что это сейчас так актуально на самом деле.
0: Международный проект подразумевает состав, которого должны входить какие-то международные ваши коллеги. Откуда это финансирование?
1: Проект работает по международному межправительственному соглашению между Министерством обороны США и Узбекистана. И вы работаете в этом проекте? Да. Когда вообще стала очень насущная организация такого проекта? в США стали распространяться письма, письма со, со спорами сибирской язвы. И вот тогда м, правительство США вот, приняло такое решение, что нужно а, организовать вот, такие вот, международные проекты а, в странах, где есть опасность возникновения вот, таких а, особо опасных а, заболеваний.
0: Сколько человек работ, работает под вашим руководством?
1: У нас 25 человек, и работаем мы а, по обучению совместно с а, Ташкентским институтом усовершенствования врачей. Задолго до на просторах фейсбука
0: появилась группа врачи ташкента как появилась эта группа кому пришла идея помогать людям онлайн консультациями и как это все заработало
1: идея моя основатель я идея пришла можно сказать даже банально я стала свидетелем такой практики, особенно между мамочек Спрашивать друг у друга, а чем ты лечил там своего ребенка? Становилось уже страшно от того, какие эксперименты мамочки, извините, мамочки, бесстрашно, спокойно могли любой там, а я вот у меня там высыпала у ребенка, чем помазать, что дать, какие таблеточки. У меня тут возникла идея. Угу. А почему бы не организовать такую профессиональную группу? куда привлечь хороших специалистов. Ни для кого не секрет, что есть и хорошие специалисты, и есть не очень хорошие специалисты, есть грамотные, неграмотные. И особенно сейчас это сильно видно. Один из пунктов создания такой группы был вот этот чтобы мамочки обращались лучше к профессионалам, лучше получить профессиональный совет, рекомендацию и не экспериментировать со своими детьми. Второй пункт. Очень много стало негатива в сторону врачей. И такие мнения, что здесь вообще у нас хороших врачей нет, это меня задевало. Это не так? Ну, конечно, не так. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Я знаю, что они есть, пусть не большинство, но они есть. И многие даже фору дадут некоторым зарубежным коллегам. Некоторые даже зарубежные коллеги учатся у наших, да, да это, это, это на самом деле так. Вторая глобальная, скажем так, причина создания данной группы вот явилась вот это. Не преследовал никакую там коммерческую цель, как вот сейчас, например, создают каналы, группы. Честно, не было такого. Мы до сих пор не не делаем рекламные какие-то такие специальные. То есть этот проект абсолютно голый энтузиазм
0: вас и ваших коллег. Да которые не приносят никакого финансового дохода?
1: Финансового дохода нет. Были коммерческие предложения, было несколько предложений, мы попробовали. Не от всех, конечно, мы получили только положительные. естественно, негатив тоже был. Как это так, врачи это реклама, да как это, да как это возможно? Было такое. Ни с одного, ни с подписчиков, ни с участников мы никогда не брали никаких денег. Никто не верил, никто э, до сих пор, мне кажется, не верит, потому что разные слухи, кто-то говорит, что Врач-ташкентане лопатами гребут там деньги, откуда, с чего, где там. И мы вот нам было интересно, откуда, вот почему так люди думают? Почему? Да, вот мне кажется все-таки, ну во-первых, люди судят по себе, наверное. С другой стороны, наверное, настолько сейчас все коммерциализировано, уже мало кто верит, что действительно есть еще люди, которые без каких-либо задних мыслей действительно хотят помочь. И группа на самом деле превратилась в такой мощный ресурс. Это не просто консультативная помощь. Это еще и повышение медграмотности И очень многие наши коллеги тоже врачи говорят Абсолютная разница между теми, кто приходит от группы, из группы И те, которые приходят э, вне, допустим, группы или соцсетей
0: Не мешает ли это врачам? Многие врачи говорят, что
1: сейчас пациенты знают больше, чем врачи Не путайте э, Google советчиков и группы врачей Ташкента Нет, наши как раз-таки участники стали понимать когда идешь советоваться с Google, а когда действительно нужен, нужен конкретный совет врача.
0: В админах и модераторах группы 6 человек. Я посмотрела. Мы сейчас вот куда-нибудь сюда выведем состав людей.
1: Почему именно такой состав специалистов вы подобрали? В первую очередь я, конечно, приглашала близких мне людей. Первая это была здесь Шабатова Хаджаева. Мы давние коллеги и подруги еще с Института вирусологии. Уже когда стало пять тысяч участников, естественно, у меня уже никаких сил не хватало. Я попросила вот, стать модератором Азии Шабатовны. Очень-очень быстро стала увеличиваться группа. А, уже и вдвоем мы не справлялись. Потом Лидочку никого пригласили. Она тогда работала неврологом. Она уехала в США. Она там а, подтвердила диплом. Она сдала все экзамены. И вот я даже рассказываю, у меня бурашки по коже, настолько это действительно, это это такое достижение. Она буквально за три года и защитила диплом, получается, и сейчас уже работает врачом, терапевтом, интернист у них называется, в резидентуре. Она уже заканчивает резидентуру в США. И несмотря на это, она не бросила группу, она постоянно, она продолжает с нами вести группу. Вот на данный момент мы фактически вдвоем, потому что остальные все заняты. Фактически все мы работающие люди. У нас основная профессия, естественно, врачи. Коля Давис, он тоже сейчас, кстати, в США, он тоже уже сдал экзамены. Он уехал по грин Гринкарда. Вот мы держим за него кулачки. Коль, удачи. Абдурахим Тучиев, тучи. он тоже инфекционист. Инфекционисты-паразитологи. Они э, вообще молодцы, ребята. Очень грамотные, целенаправленные.
0: А почему именно такой состав специалистов именно? Вы мне не ответили. Нету там, я не знаю, стоматолога, нету там гинекологов.
1: Просто не все готовы, не все могут выделять столько времени, уделять столько времени ведению группы. Но у нас очень много других тоже активных врачей. Мы в Телеграме создали свою группу, которую назвали «Консилиум». Врачи Ташкента консилиум – это закрытая группа, «тридцатка» наша мы называем, там абсолютно из разных направлений: и неврологи, и психиатры, и стоматологи тоже есть, и травматологи, и ортопеды. Вот спасибо вам отдельно, наши коллеги, за вашу активность и помощь в группе тоже.
0: Также вы вели программу «Академия материнства» на телеканале оляви Ви. Вот недавно вы стали экспертом в программе Тезиордам, где вы с коллегами максимально доступно пытаетесь объяснить населению ситуацию в связи с ковидом какие-то основные тезисы да а как вы попали в эту программу чья была эта идея и как вы
1: согласились на no, Ойлявей попала сначала совершенно случайно в качестве эксперта подменила одного из коллег и затем пошло поехала как говорится больше двух лет я вела вот эту программу совсем недавно вы вот правильно сказали Тез Юардам организовал Юардам организовал Алам Джона это была его идея. Он сам же вел эти прямые эфиры. По-моему, это было впервые такое, чтобы врачи вышли в прямой эфир и прямиком всю правду, матку, как говорится, да, прямым текстом, прямым текстом и прям в, да, в живом эфире все это выдали. Это был огромный резонанс. Куча вопросов сыпалась. Даже фиксировали, ребята, 15-20 вопросов в секунду они получали. Но мы освещали самые насущные проблемы, конечно. Это было важно. Удивительно, что никто до этого не сделал. Видимо, пришло время, потому что люди были в панике. Вот эти переживания, неведение, недоверие тоже, которое стало складываться у людей. У них было впечатление, наверное, что... Недосказанность, какая-то недоинформированность А недоинформированность, она, конечно, пугает дилер как вы попали а, в эту программу и почему вы согласились? Рано Ибрагимовна Касымова, она а, тоже наша коллега и подруга Она была лечащим врачом, Комельджон Аламджонов У Комельджона возникла вот такая идея он, когда сам стал свидетелем вот, сталкиваться с, таким, с такой суматохой, скажем так, да, среди пациентов, среди людей, которые столкнулись с данной проблемой и не знали, куда обратиться. Потому что м- нагрузка стала очень большая, и люди буквально не дозванивались, колл-центры разрывались. Скорые не могли э, вовремя доехать, приехать. в Поликлиники где-то почему-то начали закрывать. И вот в этот момент очень важно было действительно вот, дать информацию народу, выйти э, и помочь. Ну, фактически рука помощи э, это была. И вот тогда э, Рано э, Ибрагимовна, она, будучи, естественно, знакомой с нами, кого, кого можно было пригласить, ну, естественно, Ази Нахаджаева и Дельдора Секлера. Поэтому не подумать, что это просто Таныч наши. Нет, на самом деле мы столкнулись с тем, что далеко не всякий позволит себе выйти на камеру и сказать правду, во-первых. Во-вторых, который способен не бояться камеры, и, в-третьих, который может спокойно, простым языком, грамотно донести информацию. Бывали ли у вас случаи, когда вы не смогли помочь человеку онлайн или удаленно? Нет, конечно, конечно, мы не можем всем помочь онлайн. За годы ведения группы я поняла такую вещь, что всему миру помочь невозможно. Мне очень хочется помогать людям, по мере возможности мы делаем все, но, увы, Невозможно ежедневно по 500, по 1000 писем на все ответить. Поэтому мы группировали определенные вопросы и делали статью, допустим, да, где фактически все ответы на, на эти вопросы освещали. Тем не менее, люди продолжают писать, продолжают в личных. Нет, есть статья, все равно вот нет вы мне лично ответьте, невозможно. Честно, я, я пыталась, я старалась, но... Постоянно это вести не хватит ни времени, ни сил, ни физических возможностей. Поэтому, да, действительно, были такие случаи, когда я не могла... Ответят всем.
0: Как вы отреагировали на новость Министерства здравоохранения о том, что медработники, оказывающие помощь э, вне больниц в лечении ковида, э, будут привлечены к ответственности? Вы, как человек, столько лет помогающий людям онлайн, э, как отнеслись к этой новости и считаете ли вы его верным? И почему было принято такое
1: решение? Первая, конечно, реакция была возмущение. Думаю, как это так? Это мы столько помогаем, вместо «спасибо» нас еще будут по рукам бить, получается. Нет, на самом деле это имеет основание под собой, потому что очень многие люди стали заниматься самолечением. И это происходило не без помощи медперсонала, особенно медсестры. Их вызывали домой, чтобы поставили капельницу, уколы разные делать. Вообще по закону в домашних условиях делать нельзя. Потому что это опасно. Это это такие манипуляции, которые должны проводиться только в больнице, в стационаре. При ковиде вообще нельзя капельницам. Мы это, это уже очень много, везде это говорим, много освещали. Капельницы нельзя. Антибиотики с гормонами с первых дней для легких форм или бессимптомных форм. Нельзя, не нужно это делать. Потом э, кроворазжижающие, да, э, антикоагулянты мы называем. И они тоже не всем показаны, а люди стали все подряд брать какие-то чужие схемы и э, лечиться сами. Из-за этого вот это стало причиной ухудшения обстановки, резкое увеличение тех людей, которые нуждаются в стационарном лечении, которые могли обойтись без этого, не навреди они себе вот этим самолечением. Потом мы стали ну, свидетелями очень многих неправильных назначений, к сожалению, и со стороны наших коллег. Я понимаю, не всем были доступны какие-то протоколы, допустим, лечения. Не все могли пройти, может быть, какие-то курсы обучающие именно по ковид, по лечению ковид, по ведению ковид. Поэтому каждый как мог, скажем так, просвещался, каждый как мог лечил, скажем так, и, к сожалению, не всегда это было верно, мы видели схемы, которые жутчайшие схемы на самом деле, там легкое течение, ну, пациент описывает простые признаки ОРВИ, ну горло заболело, но ну, температура 37-38 повысилась, да, ну, недомогание, ну слабость, да. Когда у кого такого не было, мы всю жизнь живем с такими э, инфекциями, всю жизнь болеем где-то кто-то ОРВИ и никогда не было вот такой паники, не было такого, вот чуть-чуть там насморк, он побежал сразу капельницы получать, понимаете? вот таких случаев стало очень много. И такие схемы мы видели и от коллег в том числе. Поэтому, в принципе, вот с этой стороны это решение было правильно. Да, где-то пошел перекос, что-то где-то, видимо, пошло, или формулировка какая-то неправильная пошла, что, может быть, это истолковывать стали вот в таком направлении, что теперь вообще всем запретили, Все онлайн-консультации, никакие там никакой помощи, никакой это поддержки. Но я думаю, это не совсем так. Я надеюсь, все-таки, если где-то что-то можно, будет это переформулируют, может быть. Или все-таки это будет такой подход, более осторожный, что запрещать нужно, допустим, те же капельницы на дому, назначать, допустим, врачам, уколы какие-то которые нужно назначать только в стационаре.
0: Отразилось ли это как-то на программе «Тез Йордам» и изменили вы подход к созданию программы?
1: Она, да, изменилась. Мы вначале вели только живой эфир. Комельджон Аламджонов сам Он, Естественно, он не может постоянно вести это. Изменился формат. Мы стали записывать, вести стала Хаджаева. Азиза Шабатовна, но мы совместно ведем и стали приглашать экспертов. Ковид – это такая системная болезнь, которая поражает разные-разные органы. Поэтому где-то невролог нужен, где-то, допустим, нефролог, который по почкам, это специалист, который почками занимается, и таких приглашали, гематологов приглашали. Вот в этом плане, да, изменилось, но изменилось не из-за того, что там вот такой приказ вышел, И деятельность в группе, кстати, тоже продолжается. Да, мы внесли определенные поправки в правила группы, где мы указали, что наши... Посты, наши комментарии носят исключительно рекомендательный характер. Это не э, как бы Призыв команда к действию. Да? Да. В первую очередь, конечно, консультация там очная консультация врача, она первостепенна, конечно. Но мы продолжаем помогать людям как без этого. И очень много людей стали э, писать. Как же так? Как вы, вы фактически как палочка-выручалочка? Кому мы можем обратиться? Мы не можем дозвониться до поликлиники, мы не можем дойти до больницы. Вы были единственные, кто нам помогали, Там мы, мы действительно, тысячи-тысячи людей, кого уже фактически даже в группе, ведя вот онлайн, вылечили. И сейчас уже люди обращаются, вот я уже перенес, я уже вылечился где мы какие, какие тесты сдать, как мне определить, что мне дальше делать. Понимаете, там сейчас мы уже ведем, например, реабилитацию, восстановление, да? где тестирование, провериться, насколько у вас защита образовалась. Я не буду затрагивать
0: тему коронавируса глубоко, потому что уже об этом достаточно много и качественно сказано. Но пару вопросов у меня есть. Дискуссии вокруг препарата «Плаквинил». Он же гидроксихлорохин. Да? А в вашей программе вы также поднимали этот вопрос. Ваша коллега Азиза Хаджаева говорила о категорическом запрете приема этого препарата при лечении ковида. Плаквенил вводишь, и у него есть кумулятивный эффект. И он накапливается, накапливается. Дексаметазон ввел и через сутки ты его опять должен вводить. А плаквинил ввел. И он еще не выветрился. А ведь у людей есть и побочные заболевания. Заболевания почек есть, через которые он должен вывести. Почему он э, до сих пор в протоколе лечения Узбекистана, а, хотя по протоколу ВОЗ он
1: не рекомендован? Провокационный вопрос. Очень интересующий меня. Препарат гидроксихлорахин очень неплохой. В каком плане? Этот препарат довольно широко и давно используют ревматологи. Он обладает иммуносупрессивным действием, то есть он снижает иммунитет, подавляет иммунитет. Для чего и когда нам это надо? Нам это надо, но есть определенные моменты, когда действительно он к месту. Это вот те самые ревматоидные разносистемные заболевания, причиной которых является аутоиммунный процесс. Ауто – это значит свой, да? Получается, сам патогенез, то есть развитие вот этого заболевания, оно является искреблением, что ли, работы иммунной системы, которая вместо того, чтобы нападать на чужого, начинает атаковать свои собственные клетки и ткани. Вот в таких случаях нам вот такой иммунитет, который становится агрессивным против себя же самого, надо немножко подавить. Вот в таких случаях он очень к месту. Вначале препарат гидроксихлорохим был в протоколах. И в протоколах ВОЗ тоже. Я понимала, почему его назначили, почему его включили. Но я понимала, что его включили именно для того, чтобы немножко подавлять иммунитет. Почему? Потому что вирус, коронавирус, он обладает вот таким свойством, которое сильно стимулирует иммунитет. И иммунитет настолько повышается, активным становится, что развивается так называемый цитокеновый шторм. Это когда те клетки, которые борются с вирусом, они начинают очень сильно активничать и начинают уже повреждать свою собственную ткань. Вот в таких случаях его нужно подавить. И я, например, понимала, да, что именно в так, по такой причине его включили в протоколы. Оказалось, нет. Оказалось, что где-то ученые увидели противовирусный эффект данного препарата. Он не, не вполне обоснован. То есть он не показал свою достаточную эффективность, но показал довольно частые и небезопасные побочные эффекты данного препарата. Поэтому, естественно, взвесив все «за» и «против», что и делаем всегда в медицине, то есть постулат медицины какой – «не навреди». И когда здесь посмотрели те же самые эксперты ВОЗ, те же самые наши коллеги за рубежом, они увидели, что не стоит он того, не такой эффект, чтобы рисковать здоровьем людей, те, у которых могут развиться побочные эффекты. Поэтому его убрали из протокола. Чем руководствуются у нас? Я присутствовала на видеоселекторах, видеоконференции с нашими российскими коллегами. Они озвучили, что, по их мнению, применение данного препарата на ранних стадиях, он может как-то вот показать свой противовирусный эффект, вот. но ну, они опытные специалисты, что можно сказать. И наши, например, коллеги тоже, они пришли к такому мнению, к такому решению, что вот, оставить все-таки, внести обратно в протокол, то есть протокол руководство, пятая версия, где убрали гидроксихлорохин, он просуществовал не очень долго, Буквально прямо вслед за ним вышел новый протокол, где гидроксихлорахин снова включили в протокол, но уже в гораздо меньших дозах. Мое мнение, что данный препарат не очень к месту, оно остается. Зачем? Вот я, например, лично, если столкнусь, я не буду его при- применять. И своим близким, например, я его рекомендовать не смогу, зная его побочные эффекты и недостаточную, недостаточно доказанную эффективность.
0: То есть мы слушаем не ВОЗ, а российских коллег?
1: Получается так. Они приводят, приводили в пример российских коллег, они приводили в пример Индию, опыт Индии, Малайзии, это Турции, это те страны, где плаквенил или гидроксихлорохин до сих пор существует, остается в их протоколах лечения. Но время покажет, что сказать. Интересный был пример, вот даже во время передачи «Тез ЮАРДА", к нам позвонил пациент, которому были назначены большие дозы гидроксихлорохина. И он буквально в, в прямом эфире он рассказывал, как ему было плохо. Когда мы услышали, какие дозы он принимал, какую схему назначили лечение вот этому больному, мы, конечно же, поняли, что это вот самый яркий, что не на есть, тот самый побочный эффект. У него усилилось сердцебиение. То есть это вот тот самый побочный эффект, это развитие аритмий. Поэтому, честно говоря, зная вот такие побочные эффекты, я бы э, все-таки была аккуратнее с назначением вот такого препарата. Для чего нужен был жесткий карантин в марте? Вообще нужен ли он был? Хороший вопрос. Да, нет, нет, он нужен был. Вы знаете, в марте, когда у нас объявили карантин, Мое мнение, к сожалению, данный инфекционный процесс у нас начался раньше, до того, как был выявлен нулевой пациент. Да, какие-то чартерные рейсы, например, да, вот из Китая, допустим, они полностью всех э, закрывали в карантинные зоны, но все э, другие наши э, сограждане, которые возвращались из других стран, они абсолютно все уходили, все по домам но я думаю все-таки что инфекционный процесс он распространился не только из Китая тогда уже начали и уже появились очаги в Европе и те наши сограждане которые возвращались из европейских допустим стран да, или других где уже была эта инфекция они спокойно могли уже ее с собой привезти и уже ушли в, по домам скажем так в народ В марте, когда уже выявили первого, скажем так, нулевого пациента и э, тут же э, объявили о карантине, я думаю, это было немного уже поздно. Но данная данная мера нужна была. Для чего? Для того, чтобы, э, во-первых, сдержать, изолировать, полностью ликвидировать этот процесс уже невозможно было. Но его можно было сдержать в течение вот. это был не двухнедельный, это был да, довольно-таки да. длительный карантин. Да, за это мы время... Очень хорошо посидели. Очень хорошо посидели, Ну это вы сидели, мы не сидели. Мы были на передовой, мы были в очагах, мы были как бы на первой линии, поэтому нам не удалось, до сих пор не удалось посидеть. Но смотреть, для чего это нужно было? Для того, чтобы укрепить собственные силы здравоохранения, чуть-чуть сдержать процесс, чтобы за это время успеть подготовить больницы, где-то там построили дополнительные места, дополнительные временные больницы, где-то какие-то больницы закрыли вообще, профильные больницы, да. под COVID увели, я считаю это неправильно, это мое мнение, это, это неправильная тактика была, потому что кроме COVID остальные болезни тоже никуда не делись. Короче говоря, вот этот жесткий карантин нужен был для этого, для того, чтобы места подготовить, больницы подготовить, койки подготовить, для того, чтобы когда уже начнут послаблять. Инфекционный процесс никуда не денется, он все равно будет продолжаться. Да, они снизили скорость. Поэтапный выход из карантина, он тоже немножко сдерживает, как бы оттягивает, да, вот этот пик самый. Поэтому, когда говорят первая волна, вторая волна, нет, я я не считаю, что это вторая волна. Это это самая, не на та самая волна, которую просто немножко сдерживали, и когда уже карантин отпустили, она, естественно, инфекционный процесс пошел по своему пути. Инфекционный процесс как? Начинается, потом накапливается, доходит до своего пика определенного, и потом, как мы говорим, плата, когда уже не изменяется, да, число новых случаев и потом уже инфекционный процесс идет на спад то есть это закономерность это эпидемиология, это закон эпидемиологии и это существовало всегда и фактически каждый сезон когда мы говорим сезон УРВ или гриппа это происходит то же самое да какие то есть периодичность появления новых штаммов тот самый коронавирус который существует там много много тысяч лет которые впервые вообще выявили в 30-е годы, и видов коронавируса, как я уже говорила, их 40 почти, и 7 из них способны заражать человека, раньше они обитали, циркулировали только среди животных, а потом, вот где-то в 60-е годы, они стали переходить на человека. Тогда впервые был выявлен э, среди коронавирусов тот штамп, который уже инфицировал человека. Решение о снятии карантина было верным или оно было преждевременным? Нужно было ли все это? Ну, конечно, нужен. Но люди устали. Но невозможно постоянно держать человека в заперти. Плюс ко всему, закрытие людей, оно, это же стресс. А длительный стресс, мы, как знающие люди, люди инфекционисты, которые знают иммунологию тоже, мы понимаем и знаем, это научно доказано, что длительный стресс, депрессия, они снижают иммунитет. То есть это дополнительный риск утяжеления процесса, не нужно. Да, это это совершенно правильное решение ослаблять, пусть поэтапно, но это, это необходимая мера. И плюс, я повторюсь, да, это закономерность, это закон эпидемиологии, который, которого нельзя избежать. Как бы вы ни, ни, ни сдерживали, он все, равно, он все равно выйдет. Он уже вышел в массы. Фактически люди уже, ну, очень, очень многие переболели. Пусть это не 50-70%, которые мы ждем, например, да, для того, чтобы создался коллективный иммунитет, о котором мы говорили вот, и в передаче «Тезью там, да, Да, это не такой еще большой процент, но, тем не менее, уже очень многие инфицированы, уже переболели, уже выздоравливают. Сейчас даже по статистике мы показывают там больше 70% уже идет выздоровление. То есть это те самые люди, которые будут создавать нам иммунную подушку, как мы называем, иммунную защиту и коллективный иммунитет. Мы все равно к этому придем рано или поздно. Да, мы где-то сдержали, да, вот этот карантин, он немножко отдалил, вот этот, разбил немножко, скажем так, увеличение, резкое увеличение инфекции, да, но это очень-очень правильная мера, она необходима, невозможно постоянно людей держать в карантине. И что будет в сезон осень-зима 2020? Что нас ждет? Что что, что ждет? Что будет? что будет? Мы не ясновидящие, ну, ну, сложно, видите, конечно, сказать, но, но мы вирусологи, да. да. И, как я уже говорила, закономерности инфектологии, они одни и те же. То есть, да, мы ожидаем сезон ОРВИ, сезон гриппа, который постоянно наблюдаем, да, из года в год. Что важно сказать, вирус гриппа, он один из таких опасных, из всех ОРВ. ОРВ вирусы, которые вызывают вот эти ОРВИ и подобные заболевания, их более 200 разновидностей. И вот вирус гриппа он один из опаснейших, потому что если очень многие издания, очень многие публикации сравнивают, да, сравнивают коронавирус и вирус гриппа. Я считаю, что есть все-таки такие штаммы гриппа, которые очень опасны на самом деле. И если коронавирус, он выбирает все-таки более такое взрослое население, то вирус гриппа не щадит никого. Он уносит и старый млад. Он распространяется тоже очень быстро. Он тоже имеет вот такой продрамальный период, когда нет симптомов, но уже человек заразный. К примеру, да, это тоже повышает скорость распространения. И клинически он очень тяжело тоже проявляется. Он тоже может давать те же пневмонии, но самое страшное, он может давать э, менингиты. Это серозный, это гриппозный менингит, мы называем серозный менингит. Это довольно частое явление, как в виде осложнений. Поэтому э, я бы рекомендовала сейчас вот в конце августа, в начале сентября появится вакцина против гриппа, я лично сама, всех своих близких, мы всегда вакцинируемся ежегодно. Поэтому я бы советовала защититься. Я бы рекомендовала всем серьезнее к этому отнестись, потому что если вы еще не болели коронавирусной инфекцией, если вы еще не инфицировались, но вдруг встретитесь, и еще на это наслоится и вирус гриппа, это будет тяжело. Вот с этим организму будет сложно справиться. Если мы говорим, допустим, коронавирус, это ну, большинство случаев там, 80% они переносят в бессимптомной легкой форме. И вот как обычную простуду, обычный грипп, обычный ОРВИ, не грипп, да, то э, вирус гриппа, он э, дает все-таки больше процентов и осложнений, и серьез, серьезнее. Коронавирус каждые сутки меняет свой геном на 2%. Вирус гриппа это делает в разы быстрее. В какой стране, на ваш взгляд, были приняты
0: самые эффективные и самые верные решения по
1: борьбе с COVID? Ну, В какой стране? Фактически, вот мы сейчас наблюдаем, что практически во всех странах были примерно похожие мероприятия проведены. В нашей стране, я думаю, был самый жесткий карантин. Второго карантина я нигде не видела. И не читала, по крайней мере, я слежу за э, и научными публикациями, за протоколами, за руководствами. Такого не видела. Китайцы э, наиболее эффективно, скажем так, справились с этой инфекцией, потому что в первую очередь, я думаю, потому, у них э, железная дисциплина. Сказали, сиди дома, они сидят дома. Они, так мы и они...
0: сидели дома в первый карантин. Ну, это, это вы, сознаете. Ну, жесткие, сидели. Жестко сидели,
1: по-моему, Нет, все увы, сидели. Увы. Далеко не все сидели, далеко не все соблюдали. Все равно э, люди выходили там и в парках, и без масок, и в толпе, Так ну дома. Попали собирается. Это список
0: э, самых дисциплинированных э, страны. Самыми дисциплинированными оказались жители Ташкента. Там самый высокий индекс самоизоляции.
1: А вот соседний Узбекистан, наоборот, демонстрирует ответственность и самодисциплину. По данным Яндекс, среди всех городов стран СНГ, самый высокий показатель индекса самоизоляции в Ташкенте почти сто Как результат, число заражений снижается уже два дня подряд. Но ну, это, наверное, ориентировались на те меры, которые были приняты, а меры-то были жесткие. Плюс число инфицированных на тот момент было очень такое невысокое, и прирост был очень-очень такой маленький, смертность фактически там единицы были, да, это, конечно, тоже косвенные показатели того, что вот соблюдаются меры, что инфекция так не распространяется с большой скоростью, как в других, допустим, странах, да, но это как-то, да, это показатель. То То есть Китай Китай молодцы, да, как бы грубо? Ну, Китай, да,
0: Китай, Китай молодцы. Как у человека, который всю свою сознательную жизнь работает с вирусами, есть у вас своя версия происхождения этого коронавируса если не учитывать официальную версию
1: будучи вирусологом и довольно долго уже пристально изучающим предмет в частности коронавирусов могу сказать что это не искусственный вирус это наверное повторюсь но это совершенно те же самые законы инфектологии, эпидемиологии, которые мы наблюдаем уже много веков даже. То есть, как я уже начала говорить о коронавирусах, вообще семейства коронавируса, их насчитывается более около 40 видов различных, и они присущи были животным. Это как фактически животный вирус, который в процессе тесного контакта человека с животным стал переходить, стал способен инфицировать человека. И это произошло примерно там, в 60-е где-то годы. В 30-е годы там, впервые ученые выделили сам коронавирус как семейство отдельное, а в 60-е они уже нашли, у человека выделили. Да? То есть уже отнесли этот вирус к заанозам или у нас называют зооантропоноз, то есть это животный вирус, который способен заражать человека, который циркулирует у животных и может переходить на человека. Но это далеко не все штаммы. Есть периодичность, есть цикличность возникновения тех или иных эпидемических процессов и вспышек. Каждые, скажем, 5-10 лет происходит пришествие да, какого-то нового инфекта, нового вируса в популяцию человека что вот происходит и с коронавирусами. Там, допустим, в 60-е годы там первые были, да, там, допустим, крупная вспышка, следующая была в вот 2002 год, это был SARS-1, да. сейчас мы SARS-2 называем, это сам инфект. И тогда вот атипичная пневмония была. Вирус эволюционирует, он не стоит на месте, он, он развивается, и, как я говорила, происходят те же мутации. Да, там, в 2012 году а, ближневосточная респираторный синдром появился, Мерс, который был. Тоже вспышка была, это тоже коронавирусы. Он опять-таки эволюционировал. Тогда заражались от верблюдов, например. То есть верблюжье мясо, верблюжье молоко. Особенно верблюжье молоко у нас вообще в тренде, особенно на заметку нашим, кто любит сырое верблюжье молоко, например, пить, они претенденты, например, подцепить вот, Ближневосточный, например, коронавирус, да? То есть коронавирусы – это нет нужды даже там сидеть, что-то химичить. Они совершенно сами спокойно прекрасно справляются с эволюцией, они меняются. И естественно, вирус, как и мы с вами, как любой живой организм, он хочет выжить. И для того, чтобы выживать, он изменяет те или иные свои качества. Но он не, не заинтересован убить своего хозяина, потому что без хозяина своего он не может жить. Поэтому он так или иначе вот меняет какие-то свои свойства для того, чтобы максимально долго прожить в теле человека, допустим, или своего там животного. Вот. И никакой это не искусственный вирус, это мое мнение. Вы видели в микроскоп коронавируса? Да, конечно, в электронный микроскоп. Во время работы в Японии, еще Йокугамский институт здоровья, вот там мы с коллегами действительно выделяли вирусы гриппа и смотрели в электронный микроскоп. Вирусов вообще действительно огромное множество, это очень интересно. А коронавирус вы тоже видели в микроскоп? Да. Как он? Ну, такой прикольный. <смех> прикольный. <смех> да, не-не, на самом деле вот, под электронным микроскопом фотографии коронавируса, они довольно уже м, распространены, да. распространены, все уже видели, он действительно имеет такую структуру, а, как бы выступы. Выступы их почему-то назвали как хохолок короной. Да, и отсюда пошло название коронавирус. А когда вы его видели? В Японии тоже. Мы рассматривали разные, да, разные вирусы. В каком году
0: вы были в Японии?
1: В Японии я с 2004 по 2006 работала в те годы. То есть, видите, и в те годы это было популярно. Это как раз было после той вспышки SARS, атипичной пневмонии в Китае, после 2002 года, когда коронавирусы еще изучались довольно широко. Поэтому мне довелось тогда увидеть. Спустя полгода пандемии, как считают
0: ученые и лично вы, Что такое коллективный иммунитет и что
1: такое коллективный иммунитет в нынешних условиях? Коллективный иммунитет и в нынешних условиях, и в других тоже условиях, это, как мы говорим, иммунная подушка, которая обеспечивает безопасность для тех людей, которые не способны вырабатывать защиту. Например, это, это очень актуальное понятие при вакцинации, к примеру. Потому что мы знаем, что не все люди, не все дети могут позволить себе получить вот такую защиту, к сожалению. Есть дети, у которых иммунитет не способен выработать защиту, которая которая нужна для того, чтобы бороться с разными болезнями. Это иммунодефицитное состояние, первичные иммунитеты, с которыми дети рождаются, люди рождаются. Да, и вот именно для того, чтобы вот таких людей защитить, которые э, иммуно некомпетентные мы называем, да, э, очень важно сознание нас с вами, то есть остальных граждан, которые э, могут, которые имеют такую привилегию, можно сказать, получить э, вот такую помощь в виде э, дополнительной защиты. То есть вакцины это э, защита. И сейчас, например, во время эпидемии пандемии, это получается вот, вакцину, как бы, да, вот, условно говоря, роль вакцины играет, допустим, коронавирус. То есть мы получили инфект, против него выработался иммунитет, да, и далее мы уже способны противостоять. Там, даже если я пойду с кем-то контактировать, то тем же самым штаммом вероятность заболеть она стремится к нулю. Да, коронавирусы меняются, они мутируют, может измениться, допустим, штамм, но тем не менее, если он немножко изменяется, мои антитела, которые вырабатываются в ответ на инфекцию, они будут способны уловить и заблокировать, нейтрализовать этот вирус. И даже может быть перекрестно, даже если какой-то немножко другой вид будет, они тоже могут среагировать. То есть либо я вообще не заболею, либо максимум, ну, максимум там, в какой-то совсем легкой форме, может даже и не замечу, могу переболеть. Да? Но такие исследования еще продолжаются, конечно. Да? И вот в таких случаях, почему очень важно, особенно тем людям, которые в группе риска, не заболеть? потому что Почему называется группа риска? Потому что у них очень высокий риск развития осложнений. Вот вот таких людей мы, конечно, стараемся максимально оберегать. И вот для таких людей, которые еще не инфицировались, но еще стараются сохранять себя, для них важно, чтобы выработался вокруг коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет – это примерно 70%, если мы все переболеем и разовьем вот эти антитела вот эти люди, для которых эта инфекция может быть смертельно опасной, она уже не будет такой опасной. То есть мы защищены, и мы уже не будем их к ним приносить, этот вирус, понимаете? И поэтому, допустим, меня часто спрашивают там, "О, ну это же такая страшная инфекция, как ты вот это рассуждаешь и не боишься? Нет, я боюсь. Я признаюсь, я боюсь, но не за себя. У меня мама, ей за 80% и она в группе риска, понимаете? Поэтому не нужно бояться, на самом деле. Не нужно бояться там никаких вообще инфекций. Как говорил наш э, великий учитель Ибн Сина, если будешь бояться, то инфекция обязательно придет к тебе. Поэтому не нужно бояться. Здесь самое главное – это соблюдать те самые меры профилактики, которые дают нам фактически, можно сказать, проездной билет – чтобы не заболеть.
0: И вы не раз говорили, и все об этом говорят, легкая, средняя, тяжелая формы. Если очень коротко, понятно и доступно, разъясните мне вот эти вот формы, да, чем они отличаются, и
1: алгоритм вот лечения при всех этих трех формах, какой он? Ну, здесь довольно-таки э, просто потому что об этом очень много уже говорили. Легкая, бессимптомная форма – это понятно, что нет никаких симптомов. Да, у него может быть вирус, а он вообще никак не проявляется. То есть фактически здоровый человек. Легкая форма – это когда вот признаки вот эти ОРВИ, то есть признаки простуды. Голова может болеть, кашель может легкий появиться, какой-то сухой кашель, он присущ вот, коронавирусу, допустим. Да? А в горле может быть боль, тоже не у всех. Температура может подниматься, 37, с половиной, допустим. Это, это относится к легкой форме. Дыхание нормальное, вот, может, э, изменяться, из, могут изменяться вкусовые э, ощущения, да, обоняние может пропадать, тоже не у всех, но часто мы наблюдаем сейчас. Все это относится к легкой форме. Легкая форма она не требует какого-то специфического лечения специфического лечения вообще как такового нет при коронавирусе, да? а при легкой форме мы вот, ну как обычно простую, что мы делали? Мы сидели дома, отпаивались, правильно. Главное вот обильное питье. Для чего это нужно? Жидкость она проходит через желудочно-кишечный тракт и она как бы все токсины, которые выделяются с вирусом, собирает все, обезвреживает и выводит. То есть вот принцип лечения вот, легких форм это вот такой. Чисто симптоматическое, но ну, повысилась температура, жара Горло заболело, пополоскали горло, пилюльки там порасасывать можно, допустим, нос пополоскать можно обычными целевыми растворами. Все, больше ничего не нужно, легкая форма. Когда мы должны понять, что нам уже нужно идти, допустим, в стационар, это когда мы переходим в среднюю форму, это уже развивается м-м, пневмония. Как мы это узнаем? Во-первых, затрудняется дыхание. Кашель может усиливаться, температура может резко подняться на фоне вот так вроде бы, как бы плавного сечения, вдруг через 5-6-7 дней, допустим, да, резко начинает повышаться температура. Тоже нехороший признак. Плюс сейчас уже тоже на слуху у всех пульсоксиметр. Пульсоксиметр, он должен показывать выше 95% и выше. Это вот хороший нормальный показатель.
0: Вот у меня
1: 99%. Вот у меня тоже. Мы, мы молодцы. когда бьем тревогу. Когда ниже 95 мы уже должны насторожиться и смотреть, отслеживать. Самое главное в этом процессе заболевания – это отслеживать, наблюдать, постоянное наблюдение. Мерите температуру, мерите, если нет пульсоксиметра, то частота дыхания в минуту, частота пульса меряется постоянно. Потом отслеживаете за симптомами. Усиливается кашель, не усиливается. То есть вот то, что я сейчас перечислила. Если вы видите, что это усиливается, то это повод обратиться уже очно к врачу и, возможно, смотреть, рассматривать вопросы госпитализации. тяжелые это уже понятно. Это все эти симптомы усиливаются, нарастает одышка. Уже, допустим, если в средней форме там, частота дыхания может быть 2 24 то здесь уже более частое дыхание, учащенное дыхание, затрудненное, сатурация, она падает ниже 90%. Это все вот такие показатели, но это уже абсолютное показание госпитализации таких пациентов, где что нужны какие-то инъекции, уколы, это делают только в стационаре.
0: Если, допустим, сделать такую виртуальную таблицу, да, легкая, средняя, тяжелая, понятно, что все эти вышеперечисленные э, рекомендации, допустим, применяются, но по медикаментам. Легкая форма, это
1: получается абсолютно без медикаментов, да? А, средняя... Ну, не абсолютно, это вот симптоматическая жара, могут быть, обезболивающие. А, Просто Бессимптомная,
0: без, это... без
1: симптомной это вообще это не вообще нужно не лекарство. Не нужны да. Да. Легкие это вот такие симптоматические, от кашля может быть, но, но здесь нужно очень важно, там при коронавирусе сухой кашель. И то, что у нас, например, назначают довольно часто вот те самые, которые вот разжижают мокроту, да. такой нельзя таких случаев, потому что мокроты нет, чтобы ее разжижать. Здесь от сухого кашля должны быть препараты. Все. Средняя тяжесть это уже смотрит по состоянию. Здесь уже возможно смотрит на анализы крови. Нужно посмотреть, какие изменения. Ряд лабораторных анализов, мы говорим общий анализ крови, дедимер мы смотрим, цирреактивный белок смотрим, там целый перечень, на что нужно смотреть, да, очень умные такие слова, но это очень важно, да, и на них мы ориентируемся, где подключать гормон дексаметазон, в каких случаях вот это все ориентируется и на клинику, и на анализы, понимаете, не делается ничего просто так. То, что для легких форм, там, допустим, те же поликлинические наши врачи писали сразу с ходу антибиотики, да еще по два, по три, да, а гормоны, это, это, это неправильно. Вот я вот говорю, когда мы начинаем рассматривать вопрос подключения гормонов и антибиотиков. Вот, к счастью, при коронавирусе не, не так часто присоединяется вторичная инфекция мы называем, то есть бактериальная инфекция, это когда показаны антибиотики. То есть антибиотик – это антибактериальный препарат, не антивирусный, понимаете? Это уже тоже многие знают. При вирусах не нужно. Чем раньше мы начинаем антибиотики при вирусе, тем сложнее и дольше у нас будет процесс вирусный проходить. Поэтому вот на такие моменты мы смотрим, когда их подключать. В зависимости от больного, если у него склонность к тромбозам, тогда крови разжижающие, антикоагулянты, например, да, подбираются. И то, исходя из массы тела, исходя из э, свертываемости, формул свертываемости крови, как у него проходит, понимаете? Там дополнительно ферритин смотрят, вот такие э, дедимеры, смотрят. Да? Вот Исходя из таких вот показателей, назначаются те или иные препараты. Да, Есть стандартный протокол, но эти стандарты... Э- созданы не для того, чтобы всем подряд их так назначать, а для того, чтобы врач мог ориентироваться, на каком этапе какие из препаратов индивидуально определенному человеку можно подобрать. Тяжелые формы это уже понятно. Это уже идет в стационарное лечение. Там, возможно, там уже скорее назначаются обязательно антибиотики, чаще всего назначаются антикоагулянты, потому что лежачие больные у них выше повышается риск тромбозов и повышается риск присоединения к вторичной инфекции. Поэтому у них антибиотики, поэтому у них гормоны, поэтому у них еще и внутривенные могут быть влияния, вливания, потому что м- они не могут, например, э- принимать через рот да, много жидкости, допустим. И то там рассчитывается, чтобы не перелить больного. Потому что капельницы, вот как мы уже тоже много в наших передачах говорили, капельницы, если заливают еще в больших объемах, они просто дают, ухудшают состояние, дают отек легких. То есть жидкости не должно быть много, особенно внутривенной. Но это такие нюансы, такие особенности, которые уже врачи в стационаре ведут индивидуально.
0: Понятно, что с этой болезнью нам теперь жить. Да. Давайте просветим и меня, и моих зрителей, как с этим жить теперь. Вот новая реальность, наша новая реальность, как с этим жить. Что нужно делать, что не
1: нужно делать. Ну, Вы знаете, это и простой, и сложный вопрос. Почему почему простой? Потому что э, все, что я сейчас скажу, мы говорим из года в год, много-много лет. Почему сложный? Потому что сейчас э, люди будут удивляться. Как это? это, Что это так? Все просто? Это же такая инфекция, это же новая инфекция, это же так все сложно должно быть. Нет, на самом деле ничего сложного нет. Мы жили раньше с инфекциями и с вирусами, мы и живем с ней, и... И будем жить. Поэтому не нужно самое главное вот впадать в панику. Паника, она заставляет людей ошибаться. Как с этим жить? Так же, как и раньше, но более сознательно, ответственно относиться к нашим рекомендациям, к рекомендациям врачей, которые в принципе общие и универсальные для всех респираторных инфекций, да и инфекций вообще. Это постоянный мытьюрок Никто от этого еще не пострадал Ни разу Но зато очень многим это помогло Это защита и от вирусных инфекций И от бактериальных патологических инфекций И от паразитов Сейчас мы говорим носить маски уже всем Если раньше говорили только больным Сейчас уже носят маски все Но носят как? Носят правильно И плюс там, где людно Если я иду на улице одна Или одна в машине веду это, Это абсурд чтобы я сидела одна в маске, или с теми же домочадцами, с которыми мы дома постоянно общаемся, вместе с ними сидеть в машине, ехать, и все в масках. Ну, абсурд. Давайте
0: зафиксируем все вышесказанное в краткий такой. Протокол жизни человека с этой болезнью, учитывая все наши аспекты жизни. Вот, например, детские сады
1: и школы. Как быть? Я очень хотела сказать насчет школ обучения в карантин. Вот категорически я... Против того, чтобы детей вот так принудительно, совсем жестко держали, продолжали держать на онлайн-обучении. Объясню, почему. Это, это не просто, честно, знание, это уже настолько вторично, даже третично, десятично, что я уже на это не обращаю внимания, хотя знание, слушайте, это очень важно, образование, да? но, смотрите, дети, во-первых, самое главное, это такой колоссальный вред наносит здоровью, Это и зрение садится у ребенка. Отсюда и головные боли, самочувствие, и стресс для ребенка. Длительный стресс – это что? Как я уже говорила, это снижение иммунитета. Снижение иммунитета – это само собой влияет, уже несет, ведет за собой цепочку других заболеваний. То есть он начинает болеть и вирусными, и бактериальными, и так далее. Депрессии, детские депрессии. То есть вот этот карантин и онлайн-обучение, Это, на самом деле, мое мнение, будет наносить колоссальный вред. Самое главное – здоровью. А детки у нас – это наше будущее поколение. И я считаю, что это очень важно обратить на это внимание. Никакого онлайн-обучения, за исключением тех детей, которые, допустим, вынуждены на лечение, допустим, вынуждены остаются дома. Для них действительно будет, чтобы не пропускать уроки, для них будет актуально но не так, чтобы всех поголовно держать, продолжать дома на обучении. Поэтому да, школы нужно открывать, сады нужно открывать. Другой вопрос, нужно воспитывать культуру поведения наших детей. То есть та же самая культура чихания, культура кашля, постоянно мыть руки. В сезон, допустим, вот мама отправляет в школу на целый день четыре штуки маски с собой взять. Все, ребенок сидит на уроке в маске. Учитель следит. Каждый там два или три урока все дети хором берут, достают следующую масочку, меняют, и все нормально. Естественно, э, лучше, конечно, будет, если они разгрузят классы. Не по 40 человек в государственных школах. Да? Пусть это будет 20-25 человек в классе. Поэтому в, при соблюдении таких мер я не вижу ничего такого страшного э, в плане вот, эпидемии.
0: Концертные скопления, театры и клубы, наша культурная жизнь, как с этим быть? Ну
1: конечно, это нужно возобновлять, но смотрите, в период эпидемий, вот эпид-вспышек, конечно, такие мероприятия они ограничиваются, даже когда вот весь этот процесс пойдет на спад, в любом случае, я думаю, следить за тем, чтобы не пропускать в такие людные места, там, да, хотя бы температурящих людей. Я думаю, это будет к месту. Но в самый разгар, конечно, вот таких скоплений или таких крупных мероприятий, я не думаю, что они настолько критично важны, чтобы рисковать здоровьем, допустим, тех же самых наших близких, которые не могут, ну, могут заболеть тяжело.
0: Ну, а впоследствии как
1: э, вести себя на концертах? Держать полтора метра и быть в масочке? Смотрите, масочки мы одеваем, когда у нас нет возможности держать дистанцию. Поэтому, естественно, если мы идем в толпу, то мы надеваем маску. Если у нас есть возможность сохранять 2 метра, то маску уже не нужна, понимаете? Если мы сидим, например, в ресторане, у нас там два метра э, расстояния между столиками, ну, естественно, мы не будем надевать маски.
0: По поводу свадеб, вот, кафе, и ресторанов. Свадьба – это вообще наше узбекское святое. Да? Что делать с этим аспектом?
1: Наши рекомендации и вообще вот рекомендации даже международных организаций, они универсальны. Mm-hmm. То есть это все сводится вот к тому. Сиди, держите дистанцию, нет дистанции – надевайте маски. Мойте постоянно руки старайтесь конечно избегать людных мест больной сиди дома
0: а как быть с путешествиями что делать нужно путешествовать или нет и если да то как это я имею в виду на потом будущее. на будущее да, да, да конечно.
1: конечно ну господи ну конечно но ну, я я же говорю мы всю жизнь жили с этими инфекциями и будем продолжать жить да мы будем возвращаться к нормальной жизни и путешествовать мы будем так же как и раньше в общем то есть путешествуете в сезон у РВ, допустим тех самых полетели в самолете ну, наденьте маску, летите вы в какую-то страну, где эндемичные какие-то заболевания, например, там, Ближний Восток, это там, желтая лихорадка, к примеру, да, привейтесь, вакцину получите, ну и летите, летите спокойно, да, и летите вы в тайгу, ну, получите от ключевого эцефалита вакцину, например, и летите. Такие меры профилактики, и, ну, они, в общем-то, всегда были, и они универсальны, и будем, да, точно так же путешествовать. Скажите мне,
0: когда все это мы начнем делать, посещать клубы, путешествовать? Понятно, что это никуда не уйдет, этот наш ковид, но мы готовы с ним жить, и когда это будет?
1: На самом деле сложно предсказать, сложно предсказать, и вообще практика показывает, что прогнозы это дело такое неблагодарное, особенно когда касается каких-то новых инфекций, поэтому сейчас остается пока наблюдать. Но ближайший год, наверное, я думаю, это вот такие ограничительные меры, какие-то вот профилактические, более строгие профилактические меры. Это, я думаю, все это останется пока с нами. Как должна измениться наша медицина после этой эпидемии? Вообще эта пандемия, она как лакмусовая бумажка, знаете Проявила очень многие аспекты, включая и здравоохранение. Очень важный пункт, который принципиально нужно изменить, это образование. Со стороны моих коллег были нападки, когда я озвучила, что наша система образования, включая и постдипломное образование, требует пересмотра и требует усовершенствования. Некоторые мои коллеги, да, не согласились. И были очень резкие высказывания в мой адрес, тут до оскорблений. Ну, что сказать? Увы, но даже обращаясь к коллегам, не могу сказать, что у нас образование на высшем уровне. Я думаю, многие со мной согласятся, что вообще образование это такая сфера, которую нужно постоянно усовершенствовать, которую нужно постоянно менять. И нужно идти в ногу со временем, а не застревать где-то там в какие-то там далекие прошлые века и держаться за какую-то там закоренелую, закостенелую систему. Я надеюсь, что все-таки наши коллеги и руководители тоже здравоохранения будут вот, благодаря пандемии вот это вот есть положительные стороны пандемии тоже, да. Это включая то, на какие проблемы, на какие аспекты нужно обратить внимание, где нужно менять. Сейчас уже даже уже пошли вышел, например, указ президента о об усовершенствовании системы Сан санэпиднадзора. Мы сейчас должны поменять, вот, благо наши коллеги вот из санэпидслужб тоже они стали обращаться чаще, обращаться к международным организациям, в том числе и в наш проект тоже. Я лично, например, тоже принимала участие в составлении каких-то рекомендаций, например, да, вот по усовершенствования вот этой службы. Это радует, что стали чаще обращаться вот и в международные организации, и в ВОЗ представители у нас участвовали, и в например, участвовали. Да? Но это важно, потому что передовой опыт зарубежных стран, передовой международный опыт, он все-таки даст, я думаю, свои плоды. В дальнейшем. Недавно
0: в России объявили о том, что они, у них готова вакцина. Вы не верите?
1: Что значит не верю? Ну, Вак- смысле... Я верю, что вакцина готова. Да. Я верю, что ее уже испытывают. Я верю, что ее уже могут применять там, у своих сограждан. Я не знаю. Я в это верю. Мы очень хотим вакцины. Но Мне, как вирусологу, например, да, очень важно, чтобы эта вакцина была не, не просто эффективной, но еще и безопасной. Но для того, чтобы проверить ее на безопасность, на это нужно время. И нужны более длительные клинические испытания. Полтора года, насколько я знаю, да? Как минимум. За 7
0: месяцев. Я так понимаю, что невозможно до конца ее исследовать. Ну, смотрите, нужно полтора года.
1: Само, сам факт созна- создания вакцины – это дело нехитрое. Здесь очень важен момент качества вакцины. Насколько она эффективна и насколько она безопасна. Вот на это время не на саму вакцину а вот именно на ее апробирование Так. но мне вот интересно честно говоря вот вот эти антипрививочные движения почему-то вот это стало таким трендом как прям трэш честно говоря мамы боятся вакцин но какой-то парадокс но не боятся экспериментировать с лекарствами сейчас вот когда стали говорить о коронавирусной инфекции многие стали говорить о быстрее бы вот ее как только выйдет я пойду сразу там прививать там себя там детей и так далее но вот интересно почему тогда те вакцины которые проверены годами их пугают а новая вакцина которая еще до конца не прошла клинические испытания их не пугает это вот такой парадокс честно говоря и если интересно мое мнение я например подождала бы
0: Вы никогда не хотели
1: уехать работать за границу? Хороший вопрос, конечно, потому что многие многие стремятся куда-то уехать. Нет, даже когда я в Японии, в Швейцарии жила, в Америке, нет, меня всегда почему-то тянуло обратно. Не поверите, когда я только приехала, вот первая стажировка была в Японии, когда я туда приехала, я первые месяцы прям волком выла, я хотела (смех) уехать обратно домой, я еле-еле как, честно говоря, привыкла. Не знаю, я не могу сказать, что я прям вот такой патриот, вот прям вот нет, в грудь бить. Ну нет, видите, одно дело считать себя патриотом, а другое дело вот мои поступки, наверное, все-таки сами говорят за себя что и душой болеешь, и за, за, за людей, и за коллег тоже. Хочется повысить медграмотность, мед, хочется помочь, хочется делиться информацией, м- м- хочется что-то, вот, что, что-то хорошее все-таки сделать. Да? И это хочется делать не там где-то, хочется сделать, дел, сделать это здесь. И, в принципе, я человек избалованный и поездками, и богатой жизнью, даже, даже, даже так, да? без ложной скромности, скажу, меня это не испортило, не изменило. И, в принципе, в людях тоже уважаю вот такое, когда человек способен сохранять свое человеческое лицо, сохранять свои какие-то жизненные позиции, принципы. Я уважаю таких людей.
0: У вас очень интересная и загадочная фамилия, и меня просто не простят, наверное, зрители, если я не спрошу, откуда
1: она у вас. Это, пожалуй, один из самых распространенных Первых вопросов, которые мне задают, откуда такая фамилия. Ну, это настоящая фамилия. Многие думали, что это вообще псевдоним какой-то. Нет, нет, это на самом деле настоящая фамилия. Откуда она у вас? Можно я ее оставлю в тайне?
0: Ну, хотелось бы развеять это по мужу. все эти
1: мифы. Это муж, по мужу, да, муж, да. Как, как вы говорите, однажды проснулась знаменитой. Нет, вот такого чувства у меня, у меня нет. Честно, я, я, я скромный человек в этом плане. А, но однажды я проснулась женой олигарха. Вау. Было такое, да. И это, да, это фамилия по мужу. Это фамилия супруга.
0: Ну, я так понимаю, он не гражданин или гражданин Нет, Узбекистана. Граждан. Да, это какая-то иностранная фамилия? Да. Турецкая?
1: Нет. Нет? Израильская. 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 Израиль, тем более передавая медицина. Все взаимосвязано.
0: Вам нравится своя
1: фамилия? Нравится, я ее не поменяла. По молодости вы кто? Авазова. Авазова, Дельдора Авазова. Отлично. Мои да, мои давние коллеги меня, конечно, знают по девичьей фамилии. Но сейчас уже все привыкли Детлиура Сектор и звучит так, что не забудешь.
0: А кем вы мечтали стать в детстве теперь?
1: Ой, вы знаете, это вот, наверное, совсем банально. Я с детства мечтала стать врачом. Да ладно? Потому, да, на самом mm-hmm. деле, да, да, да. Но были, конечно, другие мечты, mm-hmm. не поверите их. Одно время хотела стать балериной. Вау! Wow. Очень любила балет. Но это все приходящее. В какой-то момент я хотела адвокатом стать. Когда вот мечталась там Конан Дойла, зачитывалась mm-hmm. этот, Агата Кристи, а так нет. По всему пути я хотела стать врачом. Почему? Третье поколение уже врачи. У меня и родители были врачи. Причем отец был эпидемиолог-инфекционист. Мама терапевт-пульмонолог. Дедушки были врачи. По маме дедушка он вообще был полковой врач, полковник. Он всю войну прошел как военным врачом до самого Берлина. Второй дедушка тоже был врач, он больше вот как раз таки там такими инфекционными заболеваниями занимался. Да. Поэтому вот как-то, я не знаю, у меня с детства вот прям вот, ну, врачом. Конечно, конечно, врач. Я там к маме, к папе ходил на работу, мне так было все интересно. То есть
0: это как бы не по наставлению родителей, Нет. а действительно
1: ваше желание личное? Да. Это абсолютно мой выбор. У вас есть сын? Да, у меня один сын, у меня поздний враг. У меня один сын, он какое-то время хотел стать врачом. Когда я его набрала на работу, так. я сказала, нет, угу. <свят> нет только <свят> не врачом. <свят> нет, нет, слава богу, он не хочет стать врачом. Ну как, за рубежом, за рубежом это, конечно, было бы вау, это было бы шикарно. Но м- не в обиду ни нашим коллегам, ни моим коллегам, ни нашей системе. Но не очень хочу, чтобы сын посвятил себя врачеванию.
0: У него очень необычное имя – Алиран. Я поискала значение и ничего не нашла, к сожалению. Это
1: тоже израильские корни. Да, израильские корни, это они едины с арабскими корнями, в общем-то, да. Али или Эли, Али – это обозначает бог, а Ран – это который все получает. Сколько Али Раны сейчас? Десять. Десять. Кем он мечтает стать? Ой, он он больше как предпринимателем, наверное. Ну, я сейчас смотрю, сейчас пока Мы же наблюдаем, где, куда какие наклоны. У него математический склад ума Он любит строить вот, Конструкторы вот, Постоянно там и вот, из лека какие-то там Сооружения такие строит, большие Я думаю, ну не знаю, может быть строительство пойдет Может быть Предпринимателем каким-то это Будет Но не медиком, Но не медиком.
0: При всей вашей общественной деятельности При всем вашем жизненном ритме Ваш Инстаграм? У вас два аккаунта совершенно тих. Последняя публикация датируется 23 мая. Вам ближе Facebook? или это просто нежелание или нехватка времени? Что это? Почему вы такая активная в жизни и такая неактивная в соцсетях?
1: Вы знаете, честно говоря, я вообще человек не хайпер, что ли, скажем так. Да, и никогда не гонялась ни за лайками, ни за этим как его, там просмотрами. Я не знаю, да, Инстаграм. Он, в общем-то, оказывается, так давно существует. А я об этом даже не знала. Я даже не знала. И на самом деле, как-то мне довелось открыть аккаунт, вынужденно какую-то публикацию хотела посмотреть. Но для этого нужно было зарегистрироваться. Изначально, да, я на Фейсбуке вела, ну, ну, как бы, вот, и своя страница. Но, честно сказать, я я, я не такой прям, э, как называют блогеры, да? Э, Как-то меня пару лет назад пригласили на форум, я честно говоря не поняла, никогда в жизни не считала себя блогером нам сказали, вы самый известный блогер в медицине, я говорю, о, это интересно, да, на самом деле оказывается, да, можно сказать, что я блогер, потому что я веду и свою страницу И оказывается, еще группа, например, там 120 тысяч человек у нас уже, а Инстаграм у меня просто как-то Второй аккаунт я открыла, потому что я в первый не могла зайти. Я уверена, что до
0: пандемии вы были широко известны в своих... Узких кругах. Узких узких кругах. кругах, да. После вы уже достаточно известны в широких кругах. Как планируете использовать
1: свою популярность и медийность? Медийность, да? Да. А, вон оно что, (смех) Тогда (смех) надо пересмотреть (смех) свои взгляды. (смех) Не, на самом деле, я как-то так не это, не концентрировалась на этом, наверное. (смех) Ну как, как продолжала, как как работала, так и буду продолжать. Как помогали людям, так и будем продолжать помогать. Так же и дальше. У меня меня в жизни ничего не меняется так сильно, кардинально. В чем смысл жизни Дельдоры Секлер? Ну, непростой, конечно, это вопрос. Ну, как смысл? Самосовершенствование в улучшении. Завтра должно быть лучше, чем сегодня. Нужно, как этому по-узбекски говорим, шкур и Я вот всегда говорю шкур, буараги шкур. Слава Богу, все есть, не голодные, не холодные. Мы часто, например, медики говорим, недоволен жизнью, сходи в онкологию или сходи в детские интернаты, где э, больные дети с генетическими заболеваниями. Ты увидишь, насколько твоя жизнь ценна, насколько она важна. Как мы говорим, избитая фраза здесь и сейчас. Но это, но это важно. Не нужно, нужно работать над собой, нужно стремиться к лучшему. Какая бы ты там совершенно не ни была, никто не совершенен все равно. Поэтому идем вперед.
0: Ребята, у нас конкурс. Мы верим в человечество и его победы над коронавирусом однажды. Так вот, мы хотим попросить вас написать в комментариях ваш вариант празднования победы человечества над коронавирусом. Это может быть какой-то веселый, это может быть реальный, это может быть нереальный. Ваш вариант, но главное, чтобы он был интересным и прикольным. А Дильдора
1: подарит победителю что? Я приготовила такой подарок. Это вот такая композиция с моей подписью, я подписала секс» с, любовью. с любовью. Да, угу. До майды". До майды". это ручная работа. Так. Это каждый лепесточек, каждая деталька сделана из мыла. Из мыла? Мыло. Ага. Да, мыло, ручная работа, и эти, этой композицией можно украсить любой дом.
0: Что еще можно было э, ожидать от вирусолога? <связывая> ну и <ладно>. <связывая> да, <связывая>
1: Очень здорово. Да, но он
0: еще приятно пахнет. Отлично. А, этот замечательный приз получит тот, кто напишет, как человечество должно отпраздновать победу над коронавирусом,
1: а, ваш вариант. Пишите, комментируйте. Спасибо за то, что пришли к нам. Вам спасибо, Саремочка. Мне было на самом деле очень интересно и с вами побеседовать, и было а, приятно дать какую-то информацию, если еще не хватало для наших зрителей.
0: Итак, ребята, у нас итоги конкурса. В выпуске с Мурадом Назаровым мы разыгрывали встречу победителя с Мурадом Назаровым в офисе Nest One. Мурад Муратакя лично просмотрел все комментарии и выбрал не одного, а целых шесть победителей, с которыми встретятся и сам лично приготовит для них плов. Итак, победителями стали Дмитрий Ким, Эдгард Рак, Венера Фатыхова, Динара Хабибулаева, Зафар Рахимов, Азиза Муталова. Свяжитесь, пожалуйста, с нами. Вы можете написать в Инстаграм на странице myday.us или же на мою личную страничку. Мы определим с вами дату и вы получите свой приз.